0: Când simt mas- mesaje care confruntă oamenii pe anumite zone ale vieții, eu sunt confruntat primul și îmi pare rău și mă, mă mărturisesc acolo. Deci eu mă bucăiesc singur cu, la predică, la predica mea. Îmi fac mare mie și mă și predau, deci în timp ce scriu. Deci întotdeauna predic trec prin mine
1: și... la, dialog la poartă. Sunt Muntean Ciprian și împreună cu mine îl am pe fratele Gavi Zăgrian, pastor și foarte bine cunoscut ca și evanghelist. Bine ați venit, frate Gavi! Bine v-am găsit! Cu ajutorul Lui Dumnezeu, în această zi o să vorbim despre un subiect important, un subiect care cred că pentru fiecare dintre noi ar trebui să conteze, și anume despre evangelizare. O să ne uităm puțin o privire în detaliu, să spun așa. Și mi-aduc aminte, frate Gabi, în urmă cu 20 de ani, la o evanghelizare, aveați cu dumneavoastră o carte, Viața Condusă de Scopuri. Mă gândeam la dumneavoastră că după 20 de ani de zile, viața dumneavoastră a rămas condusă de același scop și anume evangelizarea, câștigarea oamenilor pentru Dumnezeu, pentru Domnul nostru Iisus Hristos. O să ne uităm puțin la câteva lucruri cu ajutorul Lui Dumnezeu și prima întrebare pe care vreau să vă adresez Când ați primit această chemare de evanghelist într-un mod specific, vă mai aduceți aminte?
0: Da, mi-aduc aminte și trebuie să spun că sunt chiar uimit de amintirea pe care o ai cu cartea și eu întotdeauna am un fix al meu, nu plec nici, nici într-o călătorie, chiar dacă am bagaj numai de cală, fără să-mi pun o carte. O carte bună, în general, care simt că trebuie să o iau cu mine, de foarte multe ori nu, nici nu o deschid. Pentru că sunt atât de prins, de ocupat, de întâlniri cu frații, încât nu mai am când să o citesc. Dar dacă nu am acolo, lângă biblie și lângă agenda, <laughs> Sunt clasic, deci eu și, uite, și aici am agenda cu mine, nu o țin în telefon, uh, parcă nu sunt eu, nu sunt uh, acolo unde trebuie. Iar, uh, această carte, Viața condusă de scopuri, m-a, m-a influențat și mi-a plăcut foarte mult, că era foarte structurată și mă regăseam într-adevăr în ea și chiar credeam că și cred și astăzi că una din laturile fericirii este să-ți găsești scopul pentru care ești pe pământul ăsta. Auzisem o predică, eram foarte tânăr, cred că la Oradea, în care un predicator a zis o frază așa mai populară, zice, vezi că Dumnezeu te-a dus pe pământul ăsta să faci umbră la pământ de geaba. Și de fapt atunci mi-am dat seama, înseamnă că este scop. Importat. Și uite așa am ajuns la titlul cărții, care mi s-a dus spre ideea aia, și acum revenind la întrebarea care mi-ai pus-o, știi cum a fost? Prima dată a fost în, un vis în mine, că e foarte interesant să, să știe cei care ne ascultă treaba asta. Deci eu, de când eram copil, 9, 10, 11 ani, asta vis, dorința. aveam dorința asta în mine. Visam la chestiunea asta, că Iubeam foarte mult predicatorii și cântăreții, slujbele de biserică îmi plăceau enorm și visam, mie dacă vreodată. Dar atunci când mă uitam la, ca aici e o chestiune interesantă, atunci când mă uitam la capacitățile mele care le aveam atunci în zona mai ales emotivă, eram și sunt o fire foarte emotivă. Deci,
1: de dacă pare. eram undeva,
0: da, dacă eram undeva într-un grup de copii, eram ultimul care aveam îndrăzneală să intervin într-o discuție, în orice. Și atunci ziceam, e doar un vis. N-are cum să fie real, pentru că ar trebui să văd niște aptitudini pe zona asta de îndrăzneală, de curaj, și mai departe. Și eu nu le vedeam. Și atunci am zis, e un vis, e fain, mă gândesc. Și a fost etapa asta în care doar visam și mergeam mai departe. Am ajuns la 18 ani, am pornit și mi-am fixat alte drumuri în viață să muncesc, atunci erau vreme în care trebuie să te gândești cum poți să întreți familia și... Am făcut contract și cu liceul ca după ce îl termin să fiu pe un anumit specific a unei fabrici care era în orașul nostru Becran și cam ne-am direcționat lucrurile spre acolo. Știu că la 18 ani și un pic am plecat în armată, am făcut armata o, și în armate, repede. da, m-am marcat lucrurile Asta Când am venit imediat, încă nu avem 20 de ani, înainte de Revoluție am venit acasă, m-am angajat în respectiva fabrică. Și țin minte că de fiecare dată când mergeam acolo am tot felul de foi, de cărți scrise și citeam și mă uitam, mă întrebau colegii, bă, ce vii tu aici cu hârtic, aici nu e o zonă de hârtic, era întreprin de metalurgie, cu fiare, cu niște...” astea, nu era nicio chestiune, dar era... Visul, era, asta era visul mine, nu îndrăzneam să-l duc mai departe. Dumnezeu, care e suveranitatea lui, a pregătit toată povestea asta mea, atunci când am și 21 de ani cam pe atunci, s-a făcut o conferință la Sinaia, în care trebuia să meargă mai mulți păstori, printre care și un frate de al meu, Benny Zegrean, care este și acum păstor, și era și păstorul meu atunci. Și cu alți păstori din Cluj, în altă zonă, din alte zone, trebuia să meargă. Și ce s-a întâmplat atunci? Că aici e providența lui Dumnezeu, cineva nu a mai putut să meargă. Și-a rămas un loc liber, era cu cazare, două zile, cu masă, Sinaia, după Revoluție, în care noi ieșeam din pătrățica noastră de acolo, wow! Și ce au zis, El eram ce... eu eram cel mai mic din familie, eram așa băiatul casei, și au zis, Gabi, uite cât te lăm tine, Fost bagajul și rapid că plecăm. Și am ajuns în Sinaia, conferința asta, era foarte interesantă că erau invitați și doi profeți, nu i-am mai văzut niciodată de atunci, din Canada, dar era pentru noi românii ceva foarte nou și atipic, pentru că ei ne-au spus seara că uite cum o să fie lucrurile. O să fie un timp de cântare și după aia o să intrăm în rugăciune. O pus un scaun în centru sălii în care eram noi acolo, de conferințe și dacă Dumnezeu ne spune nouă că trebuie să aducem un cuvânt pentru cineva, noi o să venim să punem mâna pe umăr la persoana aia și persoana să vină să se așeze aici pe scaun. Ce eram obișnuit noi cu stăruința, cu alte chestiuni, nu să stai pe scaun și cineva să se profetească. Și... Uh, atunci a fost un moment în care am cântat, am început să ne rugăm și așa o, am simțit o prezență a lui Dumnezeu de puternică pe mine în mine și peste mine încât eu am fost convins sută la sută, în cu ochii eu sunt primul am avut convingerea asta și îți dai seama că în următoarele minute am simțit o mână pe omul meu. Atunci am simțit că mă prăbușesc, definitiv. vă ceva sinonim cu alți oameni ale Dumnezeu din Biblie, care li i s-o prezenta și se prăbușeau jos. Atunci era gata să cad din picioare. Eram și tânăr și cumva speriat, așa, și m-am pus pe scaun și atunci ambii au avut o profeție pentru mine. nu o dezvolt acum, nu e nici foarte complicată, dar e foarte detaliată o păstrez și acum că cineva a înregistrat într-o casetă casete aia video, care, audio pardon, care se învârte cu traducere că era din engleză tradus din niște băieți și sigur că aia s-a s-o distrus până la urmă s-a s-o demagnetizat și nu mai putea fi păstrată și atunci eu au făcut ceva atunci mi au scris și pe foi și am scris-o până în ziua de azi îl păstrez și acolo crede este profețit tot mersul vieții mele până când vorbesc cu tine aici. Oh. Adică, Fete... începe așa, zice, Domnul te-a dus azi aici să-ți vorbească, tu n-ai gândit că o să ajungi, dar eu, Domnul, te-am adus și iată ce spune Domnul despre viața ta. Vei călători mult, vei merge din loc în loc și vei duce cuvântul meu la oameni, la persoane multe, va veni un timp în care vei călca pe pământ străin, ceea ce era foarte dificil la câteva luni la un an după Revoluție să visezi străi în și vei duce cuvântul meu la oamenii mei de acolo eu voi griji de provizele tale să nu te tem pentru că eu o să spor de grijă pentru tot restul vieții tale dacă tu vei umbla în lucrul meu acum este un timp în care tu trebuie să aduni cuvântul meu, să-l studiez și să strângi în inima ta cuvântul meu Nu va lua mult timp ca să te pregătesc Și iată că eu, Domnul, te voi trimite Și după aceea au fost niște lucruri Care Duhul lui Dumnezeu, prin El, le-a dezvălit Din viața mea personală Ca eu să pot să cred asta Că era aproape imposibil să cred asta Nu? Ah, și mi-a zis, uite, când tu intri într-o cameră Și vezi niște lucruri ți Ție nu-ți place să le vezi așa Și imediat pui mâna și le aduni Ești un perfecționist și pentru asta ai suferit foarte mult Și după aia am mai zis încă câteva detalii pentru care eu, Pe care nu mai eu și le știam Sigur că am plâns, m-am prăbușit O fost lucrarea asta și au fost mai mulți care le vorbit Acum ce au vin satan, o venit cu îndoială că câțiva dintre ei râdeau și au zis așa. O venit canadiani, sau unii au mm. chiar americani, făceau diferență între Canada și America, o veni și ni faci pe toți păstori acum, eu afau mm. ei. Și au semânt o anumită îndoială în inima mea, atunci. M-zis că dacă e o chestiune generală, dar totuși, dincolo de vocile alea, am simțit în inima mea pentru prima dată în viață, că tot ce mi-a spus Dumnezeu se va întâmpla. Și crede-mă, nu luat mult timp, eu deja acumulam că îmi plăcea chestia asta și după aia am pus în mâna, mâna serios pe scriptură și o trecut, cred că aproape o jumătate de an mai bine și eram într-o biserică în oraș care nu avea mai mult de 40-50 de membri atunci tot așa eu, eu m-am născut în crize. Păstorul de acolo a zis, uh, uh, fratele meu era, O zis fii atent că duminică nu este nimeni la ora de rugăciune, eu n-am dat niciodată în viața mea niciun îndemn și trebuie să faci tu asta pentru că nu am pe cine să pun efectiv. Și mi-aduc aminte foarte exact că atunci când m-am dus și uh, am citit un salm și am vorbit spre, am început să zic ceva despre el, că eu m-am dus cu ideea, îl citesc și ridic pe oameni și ne rugăm atât. Când l-am citit și am vrut să-i ridic, nu am mai putut. Și am început să dau niște explicații din el. Și am vorbit cursiv atunci vreo șase minute. Deci ce am făcut eu atunci, eu avut așa de mare impact în viața audienței de atunci, care erau și prietenii mei și asta, încât să mă să mă felicite la sfârșit. Și până la urmă nu că am zis ceva grozav, ci pentru că apăream de undeva care nu eram.
1: Și cam așa
0: vezi. a fost debutul meu în în viața asta de, de predicare. Deci unul totuși pus de Dumnezeu în mine, cred că înainte să mă nasc, care s s-o a derulat, o devenit un vis și pe urmă Dumnezeu a folosit pârgalele astea profetice și experimentale a mea, ca să pot să fiu convins că ăsta e drumul.
1: Practic Dumnezeu ca și cum v-a pus deoparte într-o cutiuță, v-a pregătit și v-a scos dintr-o dată și oamenii au rămas exact. surprinși de felul în care Dumnezeu a lucrat... Când extraordinară experiență. Încă vă gândiți la ea, practic Dumnezeu v-a trasat drumul Da, până... pentru că
0: când am ocazia spun asta și mulțumesc că mi-ai pus întrebarea asta, pentru că poate să fie o încurajare pentru foarte mulți tineri, care cred că și ei visează, dar zice, bă, nu văd abilități, ei nu trebuie să vezi nimic, pentru că și ele existau, dar tu o să le experimentezi la momentul potrivit. Poate și din cauza ca niciodată să nu putem să spunem eu am reușit. Și întotdeauna să-ți dai seama că de fapt el o declanșat totul. Am ținut cont tot timpul de momentul ăsta.
1: Da, frumos. Frumoase experiențe. Și-au trecut ani și Dumnezeu a continuat uh, să lucreze și lucrurile s-au împlinit exact cum le-a vestit el în urmă cu da. mulți ani. Practic am văzut și cum a venit confirmarea din partea oamenilor... Uh, Acum, legat de, de predici, care că ați acumulat din Cuvântul Lui Dumnezeu Care sunt, eu știu, cele mai frumoase predici, cele mai, știu să folosim un termen Care sunt cele mai tari predici pe care le-ați avut? Cele rostite sau cele nerostite? Știți că uh, câteodată, poate, predicatorii și predică lor înainte uh, Mi-aduc aminte de, Vorblan scria, el era într-un context special, în închisoare Făcea predicile și le predica lui Cum? Uh, le predicați mai întâi dumneavoastră? Predicile și după aia pe. cum e tipologia? Totdeauna am predic primată mie.
0: Știu că mă crezi și e clar că mergem aici prin sinceritate, dar eu de foarte multe ori când Dumnezeu îmi dă o predică și o scriu și adun informațiile, eu. eu... Fiecare pasaj din predica eu îl trăiesc și de foarte multe ori eu, eu, când scriu o idee, eu plâng. Plâng pentru că eu sunt, sunt acolo în, în, în poveste. Și primul la care îmi țin predica sunt întotdeauna eu. Și o trăiesc, efectiv, cap codă, Mă împing în scaun de multe ori, și stau și zic fantastic, extraordinar. Eu cred că nu avem dreptul, ca și slujitori și predicatori, să transmitem un mesaj audienței fără să, ca noi să-l trăim efectiv, să-l experimentăm. Când este un mesaj care duce la bucurie și așa mai departe îl treci cu toată inima, mă mai ridic, mă mai bea o gură de apă, mă șez înapoi, zic bă nu se poate, își trăiesc o uimire. O mire Când sunt mas- mesaje care confruntă oamenii pe anumite zone ale vieții, eu sunt confruntat primul și îmi pare rău și mă mărturisesc acolo. Deci, eu mă pochez singur cu, la predică. La predica mea îmi fac chemare mare mie și mă și predau. Deci, în timp ce o scriu. Deci, întotdeauna predic
1: trec prin mine și uneori, când mea, mea are. Da, legat de treaba asta. Uh... Cum crezi? Vă în general mai bine atunci când vi le predicați dumneavoastră? De da, că... <laughs> pentru că odată mi se întâmplă mie o transformare
0: atunci și zic că cuvântul ăsta este real uh, și, dup- și trăiesc minunea asta și după când eu îl transmit, altora am un și un curaj fantastic să fac asta pentru că știu că acel cuvânt are putere, pentru că l-am experimentat. Și mai zic ceva, întotdeauna când eu trec prin prim experiment, întotdeauna am și al doilea experiment, pentru că sunt convins că audiența este atinsă.
1: Frumos, frumos. de mult resimțiți acum după o seară de evangelizare după ce... Predicați, oamenilor, cu putere, cu ungere de sus, consumul acesta emoțional, spiritual, el se resimte și fizic, mă gândesc. Da, da. Cred că aseară când am ieșit de, de la biserică, de la voi,
0: cineva m-a, m-a întrebat, mereu primesc întrebarea asta, e câteodată drăguță, câteodată e și enervantă. <laughs> nu când genul ăsta de oameni mă întreabă, ci când cei care mă invită mă întreabă, frate Gavi, mai poți? Și câteodată nu știu ce să le spun. Eu o pun pentru că mă văd că sunt foarte ocupată. Am zis, mă gândeam, bă, dacă știi că nu mai pot, pentru ce mă mai învit. Aseară m-a întrebat cineva pe eu așa când treceam pe culoar. Frate, Gabi, mai puteți? Și am, m-am oprit și am zis, spun sincer, că nu am nicio explicație decât una singură. Puterea lui Dumnezeu. Pentru că consumul emotiv și psihic are cu siguranță are legătură directe și cu fizicul, și cu călătoria, și cu așa mai departe, sunt enorme. Sunt oameni care au studiat, că o predică, e cât o zi de muncă, sau cât două, sau în fine, dar e foarte mare consumul. Pentru că le mai spun câteodată celor care sunt curioși de zona asta, odată un predicator, atunci când rostește Cuvântul lui Dumnezeu, Trebuie să fie concentrat în totalitate și atent la vocea Duhului, care dirijează într-o direcție sau alta mesajul. După aceea trebuie să fie conectat cu audiența și după aceea trebuie să se lupte cu niște duhuri potrivnice care sunt de fiecare dată prezente în mintea lui, niște atacuri furibunde. Câte o sămânță care vine în timp ce predici câteodată printr-o persoană care pur și simplu nu se uite la tine sau este preocupată cum în ultimii ani cu telefonul. Deci în momentul ăsta auzi o voce în tine, o nu te iau în seamă. Și atunci poate sc- 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 scădea drastic într ta de a merge mai departe, te poate deruta. După aceea simți câteodată că uiți ceva. Și chestiunile astea sunt fracțiuni de secundă care toate se întâmplă în mintea ta deodată. Toate aceste trei lucruri, cel puțin, influența Duhului Sfânt, audiența, care se uită înspre tine ca să ai legătură cu ea și așteptările care sunt foarte mari și, după aceea, lupta celui rău, care toate se dau aproape deodată în mintea omului. Și doar predicatorul și oamenii lui Dumnezeu pot să se simtă chestiunea.
1: și să, să înțeleagă treaba asta. Da. Ce, cum ați găsit modalitatea să treceți peste... Ah, că probabil că, că De și... totalitatea
0: nu am găsit Dar de fiecare dată, cu mici excepții, eu am o procedură. Nu e niciun secret, dar e totul secretul meu. adică. Dar mă gândesc că foarte mulți predicatori fac treaba asta care îi folosește Dumnezeu. Eu înainte să, să deschid gura să predic, am o rugăciune foarte scurtă în care îi lui Dumnezeu câteva fraze. Doamne, eu sunt un zero aici. Chiar și ideile care mi le-am scris părtie sunt ale tale și tu mi le-ai dat mai devreme. Oamenii care mă ascultă nu sunt ai mei, sunt ai tăi. Eu mă ridic în numele tău pentru că tu mai chema să fac asta, dar eu sunt un nimic. Dar vreau să spun ceva, doamne, în seara asta nu e în joc numele meu. Eu chiar dacă nu ies bine din seara asta, eu o să plec, În joc numele tău. Deci te rog să ți-l aperi, printr-un nevrândic și netrebnic ca mine. Deci cam astea sunt frazele care le spun, pentru că atunci mi se întâmplă câteva miracole. Odată mă eliberez de mine însumi și de ispita asta, că mai ales după ani de zile, după mai mulți ani cum predicam seara. Bă, poți să mergi și pe varianta asta, că știi că poți, că... Sugerează și prietenii, le mai spun și eu la e bă, mă duc să mă pregătesc, am zis, frate, Gave, las un încolo de treabă, unde te mai pregătești acum? Că... Și dumneavoastră poți să predici oricând, la orice oră. Am zis, nu e adevărat, îmi când ziceți asta. Am zis, eu sunt foarte stresat, eu dacă nu-mi găsesc o notită sau ceva, zic că mă prăbușesc acolo. Dacă când le spui la oameni care te văd așa, zice, nu, nu cred că se poate așa ceva. Hmm. Dar asta e. Și atunci eu mă, mă debarasez de mine însum și zic, bă, eu nu vreau să fiu aici eu în ecuația asta. Și apoi îi spun domnului că să se ocupe și de vocile alea care le aud. Și nu pot să zic că întotdeauna am reușit să le înving vocele alea Câteodată m-am simțit și prins în, în, în duelile alea Și trebuia în minutul la să lupt Câteodată simțeam că diavolul vine și îmi fură o idee Și uh, mă învârteam cumva ca și avionul în cercuri Ca să mă regăsesc drumul Și nu este simplu Deci este o, o treabă onorantă, grozavă, dar foarte grea o mare bătălie O mare bătălie
1: O mare bătălie Revenind acum un pic la partea aceasta de consum emoțional, ați găsit cumva modalități de brefacere după. după... <laughs> <laughs> nu vă întreb de hobby-uri, da. <laughs> da, 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 dar cumva ai țintit. <laughs> da. uh,
0: întotdeauna epuizarea asta, care înseamnă o predică, te lasă cu bateriile goale. Asta e clar. Deci ești epuizat după aia. Și unul din lucrurile care predicatorul și îl dorește ciudată un pic, este singurătatea. Deci el simte în orele următoare care nevoie de un timp în care lumea să-l lase. Am zis și aseară un pic, știi? Să nu-l atunci. Din cauza asta Dacă veți citi și biografia multor predicatori, în general, slujitorii lui Dumnezeu sunt niște singuratici, chiar dacă ei sunt foarte populari și prezenți și zâmbesc și asta, dar în sinea lor sunt niște ființe care Le le place singurătatea. Pentru că acolo ei se încarcă, acolo aud vocea lui Dumnezeu și din cauza asta și în Biblie pustiu, la propriu, e prezent în viața lui David, a lui Moise și a multor oameni de Dumnezeu. Chiar și în Noul Testament, ea în botezătorul Iisus Hristos, să retrăgeam pustiu și așa mai departe. Deci pustiul ăsta la propriu, uh, momentele astea care te retragi undeva să fii tu cu tine, sunt extrem de necesare pentru refacerea unui predicator.
1: Vă mai permiteți luxul ăsta?
0: Uh, încerc să mi-l permit, da. Pentru că altfel nu pot să merg mai departe. Dar ca să poți să-ți permiți asta, trebuie să fi înțeles. În general, oamenii nu te înțeleg. Atunci vii la familia ta și din cauza asta, atunci când se spune și să nu fie nimeni deranjat de faptul ăsta că mai spunem noi sau alții despre soțiile predicatorilor, ce deci ele sunt niște ființe alese de Dumnezeu într-un mod special care faza asta o înțeleg. Poate nu din prima, dar o înțeleg pentru că refacerea asta înseamnă el să se retragă și al doilea punct, că am trăis, este tăcerea. Deci predicatorii tac foarte mult după ce vorbesc mult timp. Deci simt nevoia să tacă, să, să nu vorbească. Și spun de multe ori soției îți, îți mulțumesc pentru că mi-ai suportat tăcerile. Sigur că eu sunt un vorbăreț, că predic, dar momentele alea în care tac nu sunt când sunt cu prieteni, acolo vorbesc și îmi o câteodată. Doamne, când video la predică, întotdeauna trebuie să accepte cerea ta, dar atunci când ești cu ceilalți, am văzut că vorbești. Pentru că acolo, dacă tac, ei mă suspectează tot timpul. Ești supărat, mm-hmm. ai păți ceva și atunci mm-hmm. depune efortul colosale să fiu normal, dar când cu soția acolo, eu știu că ea mă înțelege și atunci tac, tac, cu jumătate de zi o zi întreagă, răspund la întrebări simple, îți pierdu de multe ori și în spațiu așa. Și a, asta e, sunt două puncte în care se numește refacere. Ca să nu se gândească cineva că mergem în vacanță. Asta e vacanța noastră dacă cineva ne lasă și putem să tăcem. Și un al treilea lucru care, poate că nu o să fiu foarte spiritual când o să zic asta, primele două au mai mers, este că, rup, că trebuie să rupi. Momentul ăsta. Și când îl rupi, atunci să-ți faci cu totul altceva. Deci este obligatoriu, le-am, le-am spus și la predicatorii mai tineri, trebuie să-ți rupi mintea, să nu te mai gândești la nimic, nici la predici, nici la lucruri spirituale, nici. Un există stilului tot timpul. de deconectare. Un deconectare. Însă, e foarte bun cuvântul ăsta. Deconectarea asta. Și dacă ai o curte și ceva, tu nu copacii, nu știu, sapi în grădină, eu am o, o bucată de câteva are acolo acasă și tu iarba, de deci... Am o iarbă foarte faină cu tun foarte des, dar nu știe nimeni ce o tun de foarte des, pentru că eu sunt frizer atunci și o tun pentru că eu mă deconectez. Chiar și băiatul cel mai mare i-a zis mai târziu, bă, nu, te-a, nu te-am pus să tunzi iarba. De-aia zice, nu, dar asta e hobby-ul tău, pentru că și el a văzut că, de fapt, îmi place foarte mult să fac treaba asta. Și apoi, sigur, mai sunt multe alte modalități, dar toate sunt lucruri care țin de o plăcerea ta să te uiți la ceva, dar care să n-aibă legătură deloc cu treaba asta. Ăsta a fost un exercițiu care l-am făcut de zeci de ani și dacă nu-l faci, pur și simplu intri într-un cerc acolo și te învârte, ca ai la ce te gândești. Bă, oră fost... Că i-am zis, bă, viața dinainte de de predică este foarte grea predicată, din timpul predicei am spus acum, de după, e, e cumplită, pentru că în primii ani mai ales mă condamnam pentru aproape orice făceam, chiar că era bine, simțeam așa, bă, am făcut destul, cred că nu le-a plăcut, așteptam tot timpul feedback nu ți le dă nimeni atunci. Devine, Acum mai bine, nevoie. dar atunci nu ți le dă nimeni. Acum nici nu am nevoie. Acum cred că devin inervant oameni dacă cineva spune foarte bine, bă, tu ai ceva de la mine nevoie? Dar atunci când le, 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 ai nevoie de ea, nu ți le dă nimeni. Când ești tânăr, nu am vine. zis, bă, asta e. Și în felul ăsta încerc să car bateriile și cu ajutorul Dumnezeu am reușit de multe ori să îmi revin și să fiu bine. Și mai departe. No. Poate alți predicate au condiții mai bune și pot să iasă în altă parte. Unele le place pescuitul și mai departe. În general, mie, mie a plăcut sportul toată viața. Deci, eu ei, am evadat undeva în zona asta sportivă. Și da. Ce sporturi, bă. da? Păi, în general, <laughs> general mi-a plăcut fotbalul. Obiectul ăsta rotund pentru care era să pierd și botezul. <laughs> la 18 <laughs> ani, la 17 <laughs> ani. Atunci era interzis total. Nereu. Să dai minge, să faci chestiunile astea pe zona noastră. Una din întrebările catiezei era când ai jucat ultima dată football, <laughs>
1: Și dacă ai jucat în ultimele luni? Dacă care... jucai
0: în ultimele luni, pierdeai, da.
1: Și cum eu am
0: jucat atunci, în ultimele luni, dar uh, atunci când am mers păstorul uh, la fân, cum era atunci dacă erau agricultori, eu eram la fotbal cu niște prieteni de-ai mei și unul dintre ei a strigat, Gabi, fratele Cornel. Și am sărit un gar și m-am ascuns în pădure și am scăpat. Dar... A nici nu ne-a pus întrebarea asta, dar dacă mă
1: vedea, nu mai era nevoie de întrebare. Ați avut har. Da, am simțit harul și în forma asta. Da. Vorbeați uh, înainte de timpii de, de predicare, cum îi după, cum îi... Dar Înainte, cum e stresul dinainte de, de predică? Sau uh, aveți vreun stres, aveți niște emoții?
0: Am foarte multe și atunci când uh, trebuie să construiești o predică, știi, că mai mă, mă întreabă tinerii, nu demult mă întreba cine. Acum ați reușit, frate, că aveți să scoateți ideea asta de aici. Și m-am uitat la el și am zis, 25 de ani. <laughs> <laughs> o mi se poate. <laughs> uh, da. Deci în, Întotdeauna când merg să predic Întotdeauna Bine, dacă mea ceva, spontan la masă să zic ceva E clar că încerc să mă concentrez să zic ceva Dar când știu că trebuie să merg undeva să vorbesc Întotdeauna, ori în scris Ori în mintea mea am niște idei Deci nu plec niciodată fără o schiță În minte sau pe hârtie Chiar dacă nu mă uit Poate toată seara la schița aia, El totdeauna trebuie să le spun tuturor că există Deci nu mă dau aici în spectacol mai am o memorie vizuală și mintea funcționează și îmi memorez ideile principale și puncte secundare și astea înainte de predică mai revizuiesc și undeva e în mintea mea, dar sigur că după aceea intervine Duhului Dumnezeu și mișcă lucrurile, dar le mișcă cam în zona în care... El o mai dinainte când ne-o dea să... Să dea da, deci nu, nu există. Pentru că încă sunt un clasic, am zis, am teancuri întreji de... Poate că pot să zic am un sac de
1: schițe, de da? <laughs> Poate da. o să publicați între o zi, la <laughs> da, da. Așa Legat de, de par. Aveți un. Nu știu, un text preferat din care vă place să predicați acum. Biblia. Mă gândesc foarte multe texte. Dar de multe ori se tot revine la același, eu știu, la același text. Sau. Pentru că e un text preferat, care, nu știu, strâns în inima acolo și. Uh, uh-uh. Textul meu preferat este o
0: persoană, deci este Isus Hristos. Deci eu, în general, ori de unde plec și ori cum mă învârt întotdeauna, voi ajunge foarte rapid la un text care îl reprezinte pe Isus Hristos și dragostea Lui. Cele mai frumoase complimente care le-am primit în viața mea de predicator au fost când oamenii veneau și unul dintre ei a venit și mi-a spus Tu ești un predicator predicator cristocentric Și am observat că Cristos este în centru centru predicilor tale Și asta a fost pentru mine grozav grozav. Și un alt băiat mai tânăr așa, foarte simpatic, a zis Gabi Zăgânean, să știi că am, am găsit cheia succesului tău și am zis, spune că nici eu nu știu. te aflu ceva astăzi. Și eu zis, pentru că tu, de foarte multe ori în predică, spui, rănalți pe Isus Hristos, numele lui să fie înălțat, numele lui să fie binecuvântat și îl pomenești de foarte multe ori în timpul predicii tale. Zici, din cauza asta
1: ai tu succes. Și am zis, bă,
0: cred că ai dreptate.
1: <laughs> da. A, aveți o predică preferată? Deci, care la fel vormas rămas de-a lungul inimi de-a lungul timpului în inimă, cumva așa. De... Am predici preferate, am
0: multe, dar, ce să zic, în ultimii ani așa am avut o predică care am, am prețuit foarte mult, Bethesda, Ioan 5. Mi-a plăcut foarte mult pentru că acolo zucrăvit fo- Cred că am ținut-o și la voi aici la poartă cu ceva ani în urmă, mai mi-aduc aminte, pentru că acolo e un răspuns al lui Dumnezeu pentru... Sistemul de atunci pentru multe, pentru preoți, pentru asta, pentru asta și am am extras multe învățături acolo și mi-a plăcut foarte mult textul ăla întotdeauna. Iubesc mult Noul Testament, trebuie să recunosc asta. Predic și din Vecul Testament, dar pentru că am traversat o perioadă în care m-a afectat asta, în care se spiritualiza foarte mult lucruri din Vecul Testament, aproape tot ce înseamnă masă, scaun, pat, asta și nu mi s-a părut foarte ok treaba asta. Adică era un risc de a spune ce nu vrea Dumnezeu să spui și atunci am, am ales viața mea de predicator să, să mă feresc de de spiritualizări așa, și din cauza asta m-am depărtat un pic de sistemul ăla de predică din Vechiul Testament, în care aproape to- toate puteau să fie traduse. Și cred că erau multe imaginații care se duceau și înspre anumite uh, palide, dar uh, spre anumite erezii care nu aveau legătură cu adevărul.
1: Aveți un predicator preferat, eu știu că l-ați luat, uh, ca și model, Mă da, Billy Graham. <laughs> fiind evanghelist, sigur că mi-a plăcut evangeliști
0: întotdeauna și de adevăr, fratele Billy Graham a fost pentru mine ceva uimitor și astăzi, pe telefon, de multe ori îl urmăresc și așa cum au spus și comentatorii sunt în continuare uimit de simplitatea predicilor pe care le avea și lui tot timpul îl folosea pe Cristos permanent și avea un, pune accent și avea un un impact fantastic asupra oamenilor care l-ascultau. Și, și când am mers în America și cineva eram în zona în care o trei dumnealui, m-a dus și la, la ferma și a ieșit un muzeu acolo, lui Billy Graham și am vizitat-o și mormântul soției sale, că am mers după ce dumnealui mai trăia atunci când am mers soția lui era îngropată acolo, sora Ruth. Și țin minte că așa am plâns acolo pentru că am văzut modestia chiar a mormântului dumea ei, era acolo la fermă, și pe o piatră natural, naturală, cu mâna omului, a scris ceva care tradus însemna lucrarea, lucrarea mea s-a încheiat. Foarte frumos și acolo am văzut și videori când a fost dumnea lui prin România, până la Pudna, era trecută și România acolo și am fost foarte mândru de treaba asta, chiar în comunism, și m-a impresionat viața acestui bărbat foarte tare Și un alt om al lui Dumnezeu Care acum și dumneavoastră a plecat A fost fratele Bonche Acum un detaliu A fost la da, am fost imișarea. Atunci când a fost, am fost în tribună Am reușit să-l întâlnesc pentru că am ieșit în față mi s-a rugat pentru unii opus, una pe mine, am fost în șirul ăla. Și zilele trecute am mai primit odată niște poze cu mine în tribuna de pe stadion, când eram foarte tânăr acolo. Dar zilele trecute cineva mi-a trimis o bucată de video. Nu știu, așa au fost. m a filmat atunci, an. În... Și mi-a zis, uite, în secunda asta, uite. Și când m-am uitat și el predica, așa plângeam și aveam niște reacții din tribună cu mâna pe sus, cu foa. Wow! o să le păstrez alea, și le-am la, i-am arătat la niște prieteni de aia și au zis asta, dar am zis, vă vedeți că nu am fost întotdeauna efervesceni doar pe scenă, că am fost și în tribună. <laughs> <laughs> da. Era în mine focul ăla și bucuria și și am iubit predicatorii și evangheliștii foarte mult. Și cei doi au fost, Așa și exact. fratele Vulbrandi înțeles că... N-are rost e ceva care depășește capacitatea mea de a vedea cum un om poate să reușească să învingă a ta suferință și să rămână atât de calm și de echilibrat înaintea lui Dumnezeu. Extraordinar. Când mi-e este greu de multe ori pe mașini, pe drumuri și mă gândesc întotdeauna la 12 ani din închisare, la tot ce s-a întâmplat acolo, din cartea cu Dumnezeu în subterană, care mă face din multe ori să zic, Doamne, eu sunt un, un privilegiat,
1: nu un martir. Vremurile în care noi le trăim Da Spuneați mai înainte de, de schițele de predici Vreau să vă întreb Cum anume construiți o, o predică? Cum anume construiți ideile? Eu știu Le puneți într-o schiță Le primiți spontan Meditați mai mult timp Vreau să spun chiar tot, <laughs> <laughs> tot Nu se glumesc acum Dar...
0: Știi că e un pic mai dificil viața mea sau în general evangeliștilor sau cei care se mută dintr-un loc în altul să predici, alții zic că nu. Dacă stai în biserică și îți faci un, un, un proiect, luna asta sau lunile asta să predică Evanghelia după Matei, atunci pur și simplu o iei la pas și mergi înainte. Dar când tu să alegi un text, asta e cel mai greu lucru pentru mine și pentru mulți predicatori, știi? Să alegi un text, să te duci te tot te întrebi. O fi asta, nu o fi asta, o fi bine, nu o fi bine. Și pentru ca să pot aleg un text, câteodată mi-e puțin, câteodată mi-e ore și câteodată îmi ia zile. Deci eu ies și plec. Sunt momente când nu mă pot concentra, mi se pare că orice text din Biblie nu este bun. În cât Biblia îmi spune: e un moment bun, nu este un moment de inspirație, spre agitat, spre tulburat, mă duc, ies, mă plimb, revin peste o jumătate de oră, o oră, patru ore, câteodată nu mai revin în ziua aia. Deci nu este simplă povestea e. asta, pentru că aici vorbim despre o chestiune supranaturală. Pentru că Dumnezeu întotdeauna, acolo unde merge la oamenii, vede niște nevoi, vede niște lucruri. Și atunci. Tu trebuie să fii conectat la, la alegerea aia Și Dumnezeu, sigur că este cel care îți luminează și lucrul ăsta. După ce aleg textul, sigur că atunci îl citești, îl și îl răstorn și cunoști timp, trebuie să punem întrebări, textul, textul și Biblia este un cuvânt viu, adică poți să discuți cu el. Noi spunem, Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Dacă e viu, atunci trebuie să poți să vorbești cu o persoană vie. Și eu vorbesc cu Scriptura, eu vorbesc cu ea și zic, Doamne, ce ai vrut să spui aici, de ce ai spus asta? Și sigur toate întrebările astea care le pui Bibliei au și un răspuns. Știu o maximă care spune, vezi că înainte să citești tu Biblia, te citește ea pe tine. Mi-a plăcut foarte mult asta. Și într-adevăr, când citești Biblia cu atitudine în care știi că te citește ea pe tine pentru că este Dumnezeul care te știe, atunci te raportezi cu mult respect și diferit la ea. Și, pe urmă, orice idee o primez, o scriu de fiecare dată. Înainte de a fi schița asta, care poate să fie două pagini, am mai scris înainte șase pagini. Deci mai am preschiță, schiță și încă una. <laughs> și, până prin toate filtrele astea, apare la un trei idei principale, dar am sunt multe spate. Asta înseamnă multă muncă. Foarte multă muncă. Nu știu cât de încurajat o să fie oameni care... De multe ori mă uit la sportiv în alte zone ale vieții și ei spun tot timpul același lucru. Muncă, 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 muncă. Mă la fotbaliști care spun, bă, uite, sau la sportiv în gimnastică, nu au avut copilărie. De la șase ani au fost în sala gimnastică, oferând mâinile, răni, dureri zice, uite așa să ajunge la performanță în lumea asta laică și așa mai departe, deci nu există aici în lumea lui Dumnezeu să nu fie și aici o anumită muncă o anumită luptă, așa mai departe cu textul, cu astea nu ai cum, e harul lui Dumnezeu dar e și partea ta care niciodată nu Dumnezeu nu trece păstea, Nu cred că fratele pastor la că spus că nu există inspirație fără transpirație și eu cred puternic în asta Stres să fie Altâns, Suntem într-o mișcare pentecostală În care oamenii cred numai în inspirație Dar mulți pentru că nu au inspirație Trec prin foarte multe transpirații <laughs> Nu numai ei și audiența Pentru că nu pot să duc treaba până la capăt Și mai zic oamenii Tu ai putea să trăiești cu predicile astea Am zis nu știu Nu sunt în măsură să-ți răspund dar cred că un om al lui Dumnezeu nu poate să se trezească dimineața și să meargă să spună, da, Dumnezeu îmi va da acolo la Ambon. Nu, nu nu, cred asta, dacă cineva știe treaba asta. Eu știu că Dumnezeu le-a zis evreilor, zice cuvintele care le-ai în inima ta, să le spui copiilor tăi.
1: Prima dată trebuie să fie cuvânt în tine și apoi să apoi să. Da, spuneați mai devreme despre, despre felul de a construi predica, acum uh, hai să ne uităm un pic la felul de a predica, spunem, predica și mă gândesc acum uh, că ați amintit de Reinhard că el vorbea de direcții pe care Dumnezeu îi le dădea tot timpul în timp ce predica, el a ajuns să predice înaintea, eu știu, Parlamentului, diferitul da. țări și, și spunea el că primea anumite direcții. Cum, cum se întâmplă lucrul acesta? Să-ți asta este asta
0: una din frumusețile predicării. Toate sunt frumoase, dar asta e ceva care, după ce te termini predica și te pui pe scaun, zici, wow, nu-ți într o priză, unde e priza? <laughs> Pentru că tu trăiești în timpul predicii elementul profetic și supranatural. Dacă o predică nu trăiește elementul ăsta, e destul de goală pentru că, încă o dată spun, acolo vin niște oameni care au niște nevoi, niște căutări, niște probleme. Uite, spuneam un pic aseară de bărbatul ăla care a fost invitat la, la biserică de un prieten de-a lui și care i-a spus, am mesajul la mine, nu am spus mai elegant seară, dar el a scris așa că era un desta cu bani și nu vrea să vorbească la superlativ de numele predicatului și asta, că avea el mândria asta și a zis, bă, omul ăsta al tău, zice, cum îl cheamă, Gabi, bă, m-au blocat, mă. 80% mă, din ce am vorbit eu cu cineva înainte despre ce mă frământă pe mine să-mi predice el în seara asta, zici nu mai mi revin. De unde, bă, știu să știu toată treaba asta? Aici este ce o zice și pastorul Vurbrand, că Dumnezeu îți dea niște direcții. Tu nu știu omul ăla în sală, cine e, acolo zeci, sute de oameni care au tot felul de probleme, tot felul de căutări și am trăit nu vreau să exagerez, sute de momente în anii ăștia, în care oamenii au venit să mă întreabă că de unde știu viața lor, că ce se întâmplă și așa. Confirmări. Confirmări. Și eu și mă rog de fiecare dată Domnul să vorbească profetic, pentru că eu cred că trebuie Domnul să vorbească profetic prin uh, forma asta extraordinară care se numește predica. Că poate că dacă merge la o prorogie, dar cuvântul lui Dumnezeu are asemenea putere și el tot timpul este argumentat, pentru că sunt I- 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 niște legături care Dumnezeu le lasă acolo în timpul predicii uh, între puncte și după aia cuvântul aș
1: îl duce înima omului într-un mod extrem de personal și atunci se întâmplă minuni, foarte multe minuni da, Am atins practic un pic și din următoarea întrebare care se referea la partea asta după o seară de evangelizare dacă uh, cât de mult ați reușit să vedeți și să înțelegeți cum au, anume au fost oamenii atinși de evanghelie Ați răspuns din a așa, partea asta profetică: Dumnezeu privește. Da.
0: Tu, tu ai o convingere că Dumnezeu vorbește, și asta e foarte important. Dar ai și o legătură cu audiența, un fir nevăzut pe care tu îl simți și ești conectat foarte tare cu ei, foarte tare cu ei. Și știi că lucrează Dumnezeu atunci. Nu știi ce decizii vor lua ei. Dar tu știi sigur că Dumnezeu face ce trebuie și uh, uh, ai legătura asta și asta îți dă o liniște în sufletul tău. Apoi, Dumnezeu binecuvântat să fie numele Mare grijă din noi predicatorii Că suntem Noi niște, suntem niște oameni Noi trăim prin credință E adevărat, toate sunt adevărate Dar totuși suntem în trupul ăsta Suntem în carnea asta Și după predică În timpul predicii ne zic și soția și mulți zice, După ce termini ești un alt om Atunci ai fost o persoană Și acum ești un pic altă Acum sunt eu Atunci eram într-o altă poziție și asta este adevărat, dar pentru că după ce revii, te mai frământă gânduri și asta și din când în când, nu foarte des, că Dumnezeu înțelept, îți lasă câte o persoană lângă tine care să spună ce a făcut Dumnezeu atunci prin lucrarea S-ar putea să fie în seara după, s-ar putea să fie peste trei zile, s-ar putea să fie peste o săptămână, s-ar putea să fie mai târziu, dar mereu și mereu Dumnezeu lasă câte o persoană, o trei când îs eu mai obosit și mai listit de motivație, că am zis, Doamne, eu tot timp o să predic, cât timp îmi dai entuzias și pasiune să fac asta. Când simt că mă rutinez și nu mai am entuziasm și pasiune să vorbesc despre tine, deci eu îți promit că mă opresc. Acum nu vreau să-L șantajez pe Dumnezeu, dar El vrea ca eu să fiu așa. Și atunci eu am nevoie de niște motivații care nu doar convingele că Dumnezeu am o chemat, care sunt clar că există, dar ceva care să ating, sunt om. Și atunci merg spre Oradea, mă opresc în Cluj, în mall, mă grăbesc foarte tare, îmi cumpăr ceea de acolo și când să ies, cineva pune pe mine mâna și zice, frate Gabi, nu se poate, este o minune, de zile, de zile întregi îmi doresc să vă întâlnesc cumva, să vă spun, nu am crezut, noi suntem din Arad, cu... Trei luni de zile a fost la noi în casă și v-ați rugat pentru bebelașul nostru care este în mâinile noastre acum, avea niște probleme la picior. Și uite, Dumnezeu, eu sunt făcut sănătos piciorul, Dumnezeu a făcut o minune și am vrut să vă spun asta. Și eu am zis, mulțumesc, mulțumesc și am plecat. Dar mergând pe drum plângeam, pentru că, uite, când mai am mers înainte să mă intru în magazin la Molea în zilul nevastră, simt că nu mai pot, că mă prăbușesc. Când am ieșit, am sunat-o și am zis, Bor, amari. Dar de ce, uite ce s-a întâmplat. Deci Dumnezeu trimite oameni care îți spun Asta, uite, acolo, cândva S-a întâmplat, Dumnezeu, vă a vorbit Eu m-am pocăit, eu sunt acolo, eu v-am urmărit Pe internet și toate astea La momentul pot Da, dar nu-ți dă Multe nu-ți, deci nu-ți dă multe Nu-ți dă multe pentru că dacă ți-ar da multe Cred că ar fi riscant și apare un, un, un mântuire, microb, să da, care să nu ești Aia e una din luptele predicatului, ca întotdeauna după predică să, să dea succesul cui, cui îl merită. Asta am zis înainte de predic un secret a meu. Deci al doilea este după, sunt biserici în care spuneai să ne plecăm pe genunchi să ne rugăm. Și ăla e un moment pentru mine care și Doamne, îți dau toată slavă, adăugați și toată gloria știi povestea aia cu omul ăla care a ascultat un predicator și atât de mult i plăcut că o zis eu primul mă duc să-l felicit când zice amin că predicat fantastic și așa mai departe îl strâng în braț dată și exact așa a făcut-o, a venit și am vrut frate pasă să fiu primul care te strâng în braț să spun o predică excepțională Dumnezeu mi-a vorbit, zice dar am vrut eu să fiu primul, zice n-ai fost primul nu se poate că nu a fost nimeni și mă felicită înaintea a altcineva. ta a și
1: da, da, da. Ce sentiment acum vorbeam de, de partea asta? Ce sentiment aveți atunci când vedeți că cineva a fost salvat? Aseară vorbeați despre faptul că a salvat un om de la de la da, nec. Da, da. practic așa e și, așa viața. E și exact. Ce, ce sentiment vă, vă trece prin unul legat de începutul discuției
0: noastre cu viața condusă de scopuri? Adică că am uros pe pământul ăsta, că o mă simt util, mă simt excepțional de împlinit și am o satisfacție enormă pentru că insatisfacții și pe zona asta predicări ai distule, oameni care te ignoră oameni care te judecă oameni care te vorbesc de rău de partea asta n-am vorbit ca să nu descurajăm pe nimeni pentru că un predicator chiar crede asta este iubit și urât în același timp asta provoacă slujirea lui bună bucurie, împlinire și reacții dure și judecăți și atacuri. Și atunci când întâlnești momente de genul ăsta în care Dumnezeu a lucrat în viețile oamenilor, este un moment fantastic de a ta, cum am zis mai devreme, de încurajarea ta, și tot timpul pă, momentul ăsta scrie așa mare pentru mine, mergi mai departe. Frumos. Pentru că eu de multe ori cu mintea mea zic stop, mi-ajunge.
1: Cum vă place partea de evangelizare de unul la unul? Chiar povestea ta ar despre o întâlnire de felul da. acesta.
0: Poți eu să spun un lucru care șochează. Evangelizarea de la unul la unul e foarte dificilă. <laughs> Pentru că e foarte personală și stai față în față cu un om care pur și simplu are ideile lui, are stilul lui. Chiar după masa asta m-am întâlnit cu cineva care... Au zis că el s-a întâlnit cu ceva om din zona masoneriei și au pus o întrebare despre Dumnezeu, că nu prea e drept, că au făcut iadul și raiul și așa mai departe și l-am văzut în timp ce ne opunea, am simțit așa că el chiar a fost afectat de aia și nu îi murit nici el atunci așa au venit și o trebuie preț de 10 minute, cred că am ținut o, un discurs și o predică și simțeam cum el se tot întărăta și se începe, parcă nu vrea să creadă. atunci veneam cu argumente din Biblie să-i arăt că de fapt că, am zis, da, zice, păi dacă... Am zis, fii că, că de ce a făcut Dumnezeu și ea Păi am zis, iadul nu l-a făcut pentru tine, că și-am dat argumente din Biblie. Dumnezeu a făcut pe om pentru o zonă bună, drumul tot. Că tu vrei să stai afară în ploaie, este alegerea ta. Deci nu este o justiție a lui care o va face cândva. Deci tu singur te duci pe un drum sau pe altul. Deci tu singur te auto te pedepsești. Că te vreau există soluția. Și am explicat multe texte și am zis, voi evanghelizare de la om la om, câteodată e destul de grea. Și este o luptă acolo directă în care trebuie să fii atent la multe lucruri. Dar s-au făcut studii și cea mai eficientă. Asta e 100% și aici cred că ar trebui să fie implicați absolut toți credincioșii
1: și aici venim la un moment să... de da. evangelizare. foarte important vă aflați predicând acasă soției copiilor? acum i-am zis, i-am zis lui nevastă mea după foarte
0: multe predici care le țin și acasă să știți că dau din casă acum că un predicator e obișnuit de multe ori la învon și așa să-i se acorde atenție și în general toți în jurul lui și pastorul local spune, vine predica, vreau să nu miște nimeni, să nu facă nimeni gălăgie că urmează cuvântul lui Dumnezeu și predicatorul s antrenează un pic în, în aspectele astea. Și acasă, că eu vreau să îi spun și soției sau să-i predic acasă, iar o de treabă. N-are cine să-i spună, te rog să nu mișcă, e predicatorul Gabi Zăgrean în casă, știi? Și ea să mișcă pe acolo și zic, dragă, te rog să mă asculți. dar trebuie să fac, te aud. Și câteodată așa e. Ne... Bă, nu se poate, am zis eu, predicată mă bagă asta. Am uh, ascultat un, tot un podcast de ăsta, un preot ortodox, cred că preotul Necula, pe care și lui nu a avut ce să lucreze în ziua aia, care a zis, uh, știi ceva, uh, stimate preot, coleg, uh, când te duci acasă și intri pe ușă, îți dai jos de preot o pui în cui și te apuci de aspiradis pe la vase, de asta. De mi-au zis, și te repetă, vezi, dă-ți de predicată la ușă și eu încep să predic. Dar de multe ori am testat și predici pe, pe ea și am zis, știi ce idee am și mă ascultă, bineînțeles, și... Le și le predic, le spun și copiilor și câteodată ea zice, gata, ajunge. Am să facă s-o s-o câte ai câstuit cu un predicator? Asta. Și mai folosește replici în care când eu argumentez niște lucruri care nu au legătură cu Biblia și cu astea, așa în discuții, zice, știu că tu ești predicator și știi să vorbești, dar vezi că aici altfel se pune problema. Deci, interesantă viața asta și a predicatorului în familie, da, dar predic și copiilor și le spun și ca să spun o chestiune foarte interesantă, duminică am fost și am predicat la o binecuvântare de copii și am zis la un moment dat la întrebarea ce va fi copilul, care era vorba de Ioan Botezătoru era mic, ce va fi copilul ăsta am zis el va fi ceva vrea el să fie adică nu putem să ne impunem la copii creștem, le spunem, educăm, dar vine un moment când ei aleg aleg bine sau mai puțin bine, adică nu trebuie nici să ne condamnăm peste mult, trebuie să le dăm libertatea de alegere și David, care are 12 ani, băiatul nostru cel mai mic, l-am văzut că s-a s-o întors spre Mai, că s-a și am zis: să-i spui lui tate. Pentru că avea niște discuții, niște vise ale lui, care zic, Nu o să fie așa, nu n-o să fie așa. a Cum? Ai predicat în biserică că am dreptul să aleg. Și atunci a...
1: suntem testați și noi predicatorii, chiar de
0: cei din familie, da.
1: da. Cum, cum vedeți bisericile? acum? Să ne uităm un pic la sfera asta bisericii după familie, trecem la biserică. Cum vedeți bisericile noastre creștine că se aliniază mari trimiteri a Domnului Sus. Credeți că se îndeplinește cumva mandatul m-a să... uh, ăsta? Uite, chiar dimineață și la radio Vocea Evangheliei am vorbit un pic despre asta, că am avut un subiect
0: până în p- zonă și chiar Raul, unul dintre cei care se ocupă acolo de diminețile astea la radio, spunea, frate Gabi, nu, cumva s-o pierdut, există disciplina rugăciunii, există disciplina postului. În viața fiecărui credincios. Și o vorbi foarte fain că zis, ar trebui să fie și disciplina evangelizării. Și atunci ne-am dat seama cu toții că în ultimii ani, vreau să zic câți, dar în ultimii ani buni s-au pierdut chestiunea asta. Pasiunea pentru evangelizare. Au
1: lăsat-o pe seama da.
0: evanghelistilor, să zic așa. Exact. Pentru 3-4 ani dintr-o biserică. A început să ni se pare extrem de normal să venim la biserică fără să aducem pe nimeni. Doar noi ne aducem pe noi. Și aia când putem, că dacă apare o mică durere de cap sau micrenă, nu mai venim. Și cred că biserica se aduce într-o zonă foarte periculoasă, în care toată această uh, misiune a evangelizării lumii cade pe liderii ei. Și asta a făcut-o într-un fel și cei din vest. Și asta a fost nereușită a lor de a dispărea, Pentru că trăit într-un suc propriu și încet, încet s-a uh, evaporat puterea bisericii suduse. Pentru că, așa cum a spus autorul unei cărți, care nu știu eu, acum, orice biserică care nu misionează, de fapt demisionează. Care nu face evangelizare, de fapt să stinge. Nu se poate. Pentru că până la urmă, dacă suntem drepți, Chiar noi pentecostali, care ținem foarte mult la rusalii mai dă rusalii, doamne, mai dă rusalii, dar rusalii pentru noi sunt niște momente efervescente în biserică și eventual o, o lauda lui Dumnezeu care și e privată într-o o formă sau alta, sau într-o limbă sau alta, așa atât. Dar, de fapt, scopul principal al principal rusaliu când zice mai, mai, mai adu rusalii, doamne, sau mai dă rusalii, este că, de fapt, cer lui Dumnezeu să te îmbrace cu un spirit de evangelizare. Ăsta este rusaliile. O să primiți o putere și învesim martori. Până la Rusali puteți să stați împreună în cameră, să vă rugați, să stăruiți, să vă bucurați împreună. Dar când vine rusalile, deja voi mișcați și mergeți și prăpăvăziți Evanghelia asta, a și întâmplat. Și a fost o expansiune și o creștere fantastică, pentru că spiritul ăsta de a spune altor despre Hristos, nu a fost numai peste Petru, și peste absolut toți credincioșii care au fost umpluți de Duhul Sfânt. Și eu cred că biserica de astăzi trebuie să readucă acest spirit a și trebuie să fie în fiecare credincios. Fiecare credincios. Soției mele nu o să-i placă că zic asta, dar micul nostru rășel beclean, pentru că, uite, zic acum așa timp și zona asta. Cei care ne-am născut, eu sunt unul care sunt născut în familii de, de penticostare, avem foarte multe avantaje, dar avem și un mare dezavantaj. Exact pe, pe, pe punctul ăsta a Bă, noi suntem biserica cum cântăm, noi, cine mai nimeni, noi. Iau s pocăit, eu am cunoscut-o după patru ani după ce s întorc întors la Dumnezeu, s au întors din lume, la 20 de ani. Dumnezeu a atins inima ei și s-a pocăit ea și încă două surori din, din patru, deci trei s au întors la Dumnezeu. Și în ea există până astăzi pasiunea asta de a spune oamenilor despre Hristos. Încât crede-mă, eu sunt aici și mă mărturisesc asta. Mă duc cu ea oriunde. Odată am zburat de la, de la, Cluj, de la București la Cluj și în autobuz era cântăreața Andra. Am văzut-o, tot lumea mea își făcea poze. Ce crezi că a făcut nevastă? Am mers și a spus despre Hristos, despre pocăință. S-a
1: momentul. întrebat-o...
0: A, a, ai auzit vreodată de pocăiți, da, 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 și respect și așa, uite, noi suntem credincioși, totul meu este pasă, ziceam, taci. <laughs> <laughs> A, suntem noi, uite, am văzut atunci o diferență și apoi ea merge prin tot orașul, cum merge la piață, deci toată lumea o știe în piață. Când mai merg eu foarte rar și apar, unde-i doamna, ce face doamna că nu mai veni de mult pe la noi să ne spună. Și mergea, și nu vreau să-i fac publice acțiunile ei, au fost când s a dus prin toate scările blocurilor și au pus în toate cutile poștale broșuri și cărți care noi le ținem prin garaje uitate acolo și poate că ajung la coșul de gunoi. Și omprăștea în maculatură și peste toți, și cam oriunde mergem vreodată și ne cazăm întotdeauna, e un nou testament sau ceva, și lasă cărți pierdute pe acolo între ghilimele. Prin avioane, cine știți pe unde. Pentru că există în ea spiritul ăsta. Și bă, cred că așa trebuie să fim toți. Să fim preocupați de chestiunea asta, pentru că e ca pe ceas aici. Avem o vreme când putem să
1: facem asta. De să de evanghelizare da, da, pe Asta, asta l pierdut familie. bisericii da.
0: bine, Dacă o biserică se uită bine Noi mergem la biserică Bă, dar pentru ce mergem noi la biserică Și ce trebuie să facem asta ce trebuie să facem? Du-te spune altora Du-te după cineva Cred că am avea niște uh, uh, Niște binecuvântări Cum să zic, niște progrese Atât de mari dacă noi am face treaba asta niște rezultate am vrut să zic extraordinar de șocante dacă noi am face treaba asta mi-aduc aminte de un păstor din Chișinău uh, îmi scapă numele Doru da, îl cheamă, care o zis într-o conferință, eram foarte tânărat dar am uitat niciodată exemplul ăsta, exemplu, exemplul astea rămân zice, bă fraților știți cum să vă ocupați de evangelizare? uitându-vă la oi, că noi oricum ne asociem cu oile zice, eu o oaie naște cel puțin o miel pe
1: anu. Atât trebuie să faceți. <gără> Frumos. Frumos exemplu. Și atunci... Acum, lumea noastră în care, în care trăim, ne, cumva le, ne lovim de conceptul ăsta de politică corect, cumva. În sensul că uh, n-ar trebui să deranjăm, să nu confruntăm omul cu Evanghelia, cel puțin asta circulă. Fiecare, cumva, ar trebui, ar trebui să-și vadă de, de treaba lui, de credința lui, să nu deranjăm semenul. Cum ar trebui oare să procedăm în situațiile astea? Sunt foarte mulți tineri care se lovesc uh, în Timișoara, în locurile de muncă pe care le-au se lovesc cumva de, de zidul ăsta rece, să zic eu așa de indiferența, indiferența asta, da, de, mm. uh, și de, să spun așa de termenul ăsta, că nu e politically correct, uh, colegul imediat de lucru, cumva, ți arată aici linia de demarcație, n-ar trebui cumva Linie să-mi invadezi da, invadez spațiul meu personal Acum, cred că noi trebuie să fim înțelepți
0: nu cred că trebuie să abuzăm oricum, noi nu putem să îndumnezeim pe nimeni și nu putem să pocăim pe nimeni. Putem să fim, în schimb, niște martori. Cred că trebuie să avem înțelepciune și tact. Cred că toți acei oameni, colegi, care nu vor să intri în viața lor, și mai ales cu discuții de genul ăsta, am auzit și eu asta, deci, discutăm orice, dar până aici, la religii și la asta, aici nu te bagi, aici sunt eu, cu ale mele. Deci, Cred că primul lucru care trebuie să avem în vedere este trebuie să avem răbdare. Nu oricând trebuie să vorbești. Cred că Dumnezeu poate să aducă un moment în care ți se va cere să vorbești. Și se va întâmpla niște lucruri acolo, că până la urmă e o tatonare acolo, până să câștigă un teritoriu care se numește încredere. Am încredere în omul ăsta, îl văd cum vorbește, îl văd cum reacționează, pentru că, până la urmă, zidul la care se, se creează între noi și oameni este și motivat de... A, a, lipsa de mărturie a altora, cum frații de ai noștri, pe care uneori persoanele astea le-au văzut și le-au întâlnit și nu n-o au dat dovadă de ce vrem noi să le spunem că ar trebui să facă. Și atunci ei, mintea lor, au zis bă, păcăliții, așa că am avut de treabă cu unul, când mi-am cumpărat blocul, mi-am luat mașina, am văzut cum a procedat și tu, cine, știi, eu sunt din. A, mulțumesc, deci nu te băga mai departe. Și până la urmă, zidul ăsta Antiform. e format și din lipsa de mărturie pe care noi am reușit performanța asta că multe ani să o extindem foarte tare și să o popularizăm. Pentru că asta este adevărul. Și atunci ăsta este un blocaj. Ca să de- 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 zdrobească blocajul ăsta, mă gândesc că eu trebuie să dovedesc că sunt diferit. Și vor fi suficiente momente într-o lume atât de urâtă și întunecată, deși dacă ești o mică lumânare, ești vizibil. Și cred că noi, și dacă suntem o lumină cât de mică, dacă te și prostit să zic și să fac, tu poți să fii relevant. Nu trebuie să depui pui efort, să fii un înger căzut de că oricum nu o să fim niciodată, dar bă, sunt momente de tensiune, tu ești calm. Și momente când zic prostit, tu vorbești frumos știi să respecti. Și cred că astea vor crea un cadru în care la un moment dat se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în fapte. Ce părere ai, ce a să fac aici? atunci e momentul când trebuie să... Dacă merge așa cu Biblia pe el, cum cineva mi-a zis acum că a fost o tensiune cu cineva și a ieșit la mine și zice, s-a s-o strigat, m-am dus să-i consiliez, o s-o la mine nu știu ce, știu ce ai făcut. Eu... Zice, i-am binecuvântat și am spus, Dumnezeu stai bine și nu şi ce. azi zis, Bă, de fapt, a fost un, un blestem împăturat în uh, argint. De fapt, tu erai atât nervos în timp ce el binecuvântai, cât era în stare orice să faci. Nu mai vrut să-i arăți cât de pocăit ești tu, că și la tira era pocăit. Și atunci ăla îi zicea niște lucruri omenești și el bine binecuvânta. Uh, cred că am zis dacă ți te opreai, și te calmai și te duci în cas și te rugai și îl binecuvântai în rugăciune cred că câștigai mai mult, aia nu a fost deci abuzurile astea și dat un spectacol câteodată în numele Bibliei și a credinței și a principiilor cred că fac mai multe deservicii decât a-i aduce pe oamenii la Hristos iar în ce privește chestiunea cu a vorbi pe placul oamenilor și a evita o confruntare cred că este greșită Evanghelia întotdeauna confruntă pe om cu problemele și cu durerile lui unii zic, bă, dar nu, nu trebuie să fie chiar așa. Uite, experiența care oameni în toți ani ăștia este că audiența și oamenii care chiar nu-L cunosc pe Dumnezeu și chiar ai noștri care sunt căzuți, întotdeauna oamenii, oamenii iubesc adevărul. Deci foarte multe aprecieri o primesc pe chestiunea asta, zice, știți ce îmi place la dumneavoastră că sunteți direct și spuneți adevărul. Deci oamenii tot timpul au nevoie de adevăr. Ciudat asta. Dar, <laughs> pentru cei care nu cred asta, în realitate, oamenii au nevoie de adevăr. Isus să îți lipsește un lucru. Îl zice exact în față ce este. Până la urmă, vă spun ceva. Și cei care sunt în zona de psihologie și spun asta, spuneam, un om nu poate fi vindecat dacă nu l confrunți cu durerea din el. Și la un moment dat trebuie să existe confruntarea. Nu se poate vindeca o relație fără confruntare. Și ei cer confruntarea. Trebuie să existe o confruntare. Trebuie să fie o confruntare între tine și taicătă care te-a abuzat. Cum e confruntarea asta? Nu poți să-l vezi în față, nu poți să-l văd în față. Scrie un mesaj, spune-i de durerea ta, pentru că nu poți să te eliberezi dacă nu te confrunți cu durerea din tine. Odată trebuie să te confrunți și după aia o dai la o parte. Oră Biblia înseamnă o confruntare deschisă cu rănile, durerile, suferințele și problemele care le aveam și o eliberare. O zici David la Nathan, știi ceva, omul la trăit să moară, nu se poate așa ceva, și tu ești acela. E nevoie de o confruntare. O să mor, o să. Nu, o să-ți Dumnezeu. Dar vreau să spun, dacă nu există o Evanghelie care confruntă, nu este o Evanghelie. Dar orice confruntare, sunt predicatul care nu mai confruntă oamenii, dar eu tot timpul și când Dumnezeu confruntă, trebuie să, ne întâlnim, trebuie să ne întâlnim la cruce, trebuie să fim oamenii care oferim soluție. Evanghelia, totuși, este veste bună. Confruntarea e o parte de Evanghelie, dar finalul este salvarea. În orice condiții, în orice loc, în orice situație, finalul este că
1: Dumnezeu îl ridică pe omul ăla, dacă el vrea. Frumos. Și o ultima întrebare, frate legată de cum am putea deveni noi, poate, mai buni, martori, eu știu, dacă ar fi ceva paș, de făcut ca să putem să-l mărturisim pe Domnul Isus, să ducem vestea aceasta bună unei lumi care cred că are nevoie cu disperare mai mult ca oricând.
0: Cred că trebuie să, să, să devenim și noi, evanghelicii, mult mai pregătiți pentru treaba asta. Și ce facem noi aici? Cred că atingem niște puncte în care... Și am atins niște puncte în care... Cel care trebuie să fie un martor de la om la om, că trebuie să fie pregătit și educat pentru asta, cred că trebuie să facem niște cursuri cu biserică. Cum poți să ajungi la inima omului ușor? Și cred că asta este misiunea apostorilor să facă asta... Și chiar evangheliștilor care pot, poate mai bine decât un păstor, să explice cum poți să ajungi la inima unui om. Al doilea lucru, cred că trebuie să fim disciplinați. Cred că trebuie să fim consecvenți. Ceea ce sunt niște chestiuni care nu au un foarte tare. Noi, în general, mai ales pentru este oamenii momentelor frumoase, a evenimentelor. Și după aia sunt niște pauze foarte lungi. Cred că noi trebuie să fim consecvenți, trebuie să fim disciplinați. Și trebuie să experimentăm pe Dumnezeu într-un mod real. Pentru că cei trei tineri și alții și Daniel în niște momente extrem de întunecoase a istoriei au reușit să fie relevanți și să-l facă relevant pe Dumnezeu prin gesturile lor, prin atitudinile lor, prin lipsa de a lor și cred că putem să ducem biserica într-o zonă genul ăsta. Dar trebuie să conștientizăm lucrurile și cred că trebuie să, să, să auzim cuvântul ăla. În timp ce apostolii se gândeau când cu împărăția, când cu conspirația, când cu aia, și vă vezi că nu-i treaba voastră. Asta. Treaba voastră e asta. Ceea ce vreau să spun acum în final, că cred că evanghelicii trebuie să-și revină la treaba lor, că de aia se
1: numesc evanghelici. Treaba lor e asta. Evanghelia.
0: Cât mai putem, da.
1: Dumnezeu să ne ajute. Da. Să ducem. Frate Gabi, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră la acest podcast. Vă așteptăm și data viitoare. Cu mare drag
0: și a fost un timp foarte fain în care am vorbit aici și mi-am adus aminte de multe lucruri și așa pe final parcă sunt încurajat să continui. Și așa sper că auzind discuția noastră, poate că vor fi tineri care vor dori să, să intre pe drumul ăsta, care au chemarea lui Dumnezeu și nu o să fie speriați. Le spun și chestiunea asta, știu de asta n-am vorbit de zona asta, poate altă dată, în sensul că acum este o gândire foarte materialistă, foarte materialistă și părinții și obișnuiesc copiii de mici le spun să-și aleagă o carieră unde să câștigă bani. Și sigur că asta poate afecta generația tânără în a merge în zona asta evanghelistică pentru că aici este o zonă de supraviețuire, dar Dumnezeu are grijă
1: din noi are mare și grijă. vreau să aveți curaj să înaintează. Mulțumim mult pentru acest sfat. Până data viitoare, rămâneți perseverenți pe care a Domnului.